0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Ženské postavy v slovenskej literatúre Dnes nám príde normálne, že v literárnom diele alebo napríklad aj vo filme Hlavnou hrdinkou žena. No nebolo to vždy tak. Tak ako je absolútna väčšina autorov, ktorých si musíme pamätať na maturity mužská, aj postavy v dielach zvykli hrať len menej dôležité úlohy. Aj keď sme si aj v tomto podcaste hovorili o silných ženských postavách už z antiky, ako napríklad Antigona od Sofokla, pozícia ženských postav v slovenskej literatúre sa začala meniť hlavne na prelome 19. a 20. storočia. Ešte predtým, ako sa dostaneme k ženským postavám, spomeňme si na pár ženských autorek, ktoré tvorili koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Za spoluzakladateľku profesionálnej slovenskej literatúry sa považuje Ludmila Podjavorinská, ktorá bola najaktívnejšia práve v posledných rokoch 19. a začiatkom 20. storočia. Okrem nej tvorili v tomto čase aj Elena Maroty Šoltesová i Terézia Vansová. O niečo mladšia bola Božena Slančíková Timrava. Ďalšou výraznou postavou bola aj Hanna Gregorová, inak manželka Jozefa Gregora Tajovského, považovaná za prvú slovenskú feministku vôbec. A zabudnúť nesmieme ani na Margitu Figuli a jej tri gaštanové kone. Tá sa však narodila až na konci prvej dekády 20. storočia. Tolko k autorkám, dostaňme sa k postavám. Čím boli ženské postavy špecifické? V prvom rade rozdeľujeme ich do troch kategórií. Prvá z nich sú silné a vytrvalé ženy, druhou ženy trpiteľky a nakoniec treťou ženy buričky. Všetky z týchto skupín majú svoje príklady aj v slovenskej literatúre. Začneme teda silnými a vytrvalými ženami. To môže byť napríklad aj Mamka Postková, hrdinka rovnomenného románu od Jozefa Gregora Tajovského, ktorého som už nespomínal ako manžela Hany Gregorovej. Toto dielo vyšlo v roku 1908 a patrí teda k slovenskému kritickému realizmu. Mamka Pôstková je jednoduchou starou ženou, ktorá má po 60-ke, nevie čítať ani písať a zarába si pečením chleba. Jej manžel i syn sú alkoholici, syn si navyše po svadbe do domu prisťahuje manželku a tak mamka pracuje, aby mohla nasýtiť celú rodinu vrátane vnúčat. Po smrti manžela syn rozháda celú rodinu a tak sa mamka odsťahuje. Keďže však syn stále pije, nadalej živí celú rodinu ona. Z jej nestačí a tak si musí požičavať v banke. Tam sa stretáva s autorom, ktorý je úradník. Ten sleduje snahu mamky Pólstkovej korunku po korunke splácať jej dlh. A s rastúcim vekom si okrem obživy šetrí aj na vlastný pohreb. Čím je mamka Pôstková charakteristická? Najmä je obetavosťou a nezlomnosťou. Takisto ide o mimoriadne svedomitú ženu, ktorá sa snaží po miniatúrnych splátkach splácať jej dlh v banke. A to aj napriek tomu, že jej syn je nevďačný alkoholik. Prejdeme k ďalšej skupine. Aký máme príklad žien trpiteľiek? O jednom z nich sme si hovorili aj pri slovenskej dráme Matka od Juliusa Barča Ivana zo 40. rokov 20. storočia. Hra Matka zdôrazňuje nadľudskú silu materinskej lásky, ktorá sa obetuje pre svoje deti. Dej je postavený na vzájomnej nenávisti dvoch bratov a na osobnej tragédii ženy, ktorá je matkou oboch a preto v zrážke medzi nimi nájde svoju smrť. Oni nič iné jej v živote nejde, len aby sa jej synovia uzmierili, pretože oboch miluje rovnako, aj keď si synovia myslia, že vždy niekoho z nich uprednostňuje. Keď jeden na druhého vyťahne v závere nož, zhasne. Syn ju tak omylom zavražní. Asi najlepším príkladom trpiteľky je Anča z Mía, Jedna z najtragickejších postáv v slovenskej literatúre. Anča Zmija je jednou z hlavných postáv novely Ťapakovci od Boženy Slančikovej Timravy z roku 1914. Ťapakovci sú veľká rodina, ktorá žije pokope v jednom dome. Nevesta Ila, prezývaná aj kráľovná, sa vyhlasuje za gazdinu, no nikto ju tak nevníma. Jej úhlavnou nepriateľkou je Anča, ktorú každý prezýva Zmija. Rada sa háda a hnevá sa na celý svet kvôli svojmu trpkému životu. Ako dieťa ju postihla choroba a tak nemôže chodiť. Paradoxom je, že vyšíva čepce, no pre jej postihnutie a povahu je jasné, že sa sama nikdy nevydá. Jej protiklad v Čapákovcoch, Ila Královná, je ukážkou tretieho typu ženskej postavy – žena Burička. V Čapákovcoch sa Ila rozhodne odísť z domu a žiada od svojho manžela Pala, inak brata Anči z Mii, aby im postavil dom. Palo sa napokon po zdlhavom rozmýšľaní rozhodne splniť jej prianie a spolu odchádzajú z domu ťapákovcov, ktorí tam zostávajú spokojne žiť bez žiadnej zmeny. Táto novela symbolizuje zatuchnutú dedinskú lenivosť a zaostalosť. Naopak, Ila prináša pokrokové zmeny, ktoré však nie sú medzi ťiapákovcami vítané. Predtým, ako sa ešte vrátime k ženským postavám, zopakuj si ešte raz ich delenie, ktoré som spomínal pred pár minútami. Pamätáš si ešte všetky tri? Skús odpovedať teraz. Takže ak si povedal silné a vytrvalé ženy, potom ženy trpiteľky a nakoniec ženy buričky, mal si pravdu. Teraz sa vráťme k ženám trpiteľkám. Dielom, ktoré má zaujímavé ženské postavy, je aj živý bič Mila Urbana z roku 1927. Eva Hlavajová je manželkou Adama, ktorého odvedú na vojnu. V celej prvej časti románu sa tak mužská postava len spomína. V snahe získať Adama späť prosila notára okolického o pomoc. Ten ju namiesto toho znásilnil a Eva otehotnela. Napriek tomu sa zaprisahala, že nikomu nepovie práve meno otca a za to mala dostať Adama späť. Nakoniec umiera, keď sa pod ňou prepadne breh. V tom istom románe nájdeme aj príklad ženy Buričky. Ilčička je v živom byči Milá Urbana považovaná za najsilnejšiu postavu. Ilčička je vdova, ktorej jediný syn sa nevrátil z vojny, čo ju takmer stálo rozum. Evu Hlavajovu neodsudzuje, snaží sa jej pomáhať s výchovou syna. Vidí okolo seba len smútok, preto túži ľudí bičovať nakopnúť ich k zbure. Nechce, aby im bol ich vlastný život lahostajný. Na záver si zopakujme, čo sme sa dnes dozvedeli. Poznáme tri skupiny ženských postav. Silné a vytrvalé ženy, ženy trpiteľky a ženy buričky. Diela, ktoré sa oplatí zapamätať v súvislosti s touto témou sú ťapákovci od Boženy Slančikovej Timravy, keďže tam máme rovno dva odlišné typy ženských postav. To isté platí aj o živom biči od Mila Urbana. Špecifickým dielom s vytrvalou ženskou postavou je Mamka Pôstková od Jozefa Gregora Tajovského. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom.